0: Truffels en Chanels, de podcast over mindset, persoonlijke groei en leiderschap. Waar we geen enkel onderwerp uit de weg gaan met als doel jou je rijkste leven laten leven. Mijn naam is Ellen Persijn en ik neem je mee in onconventioneel en extraordinair leven vanuit liefde en vrijheid. Een van mijn principes die ik constant gebruik in al mijn coachings, bij al mijn één een op eens en al mijn groepsrijdingen, voor de Hanson Academy ook, één principe die ik altijd gebruik. En dat principe is een van de eerste dingen die ik zelf geleerd heb toen ik start met mijn proces en van mijn eigen coach in de tijd geleerd heb. En dat principe gaat over het reptielenbrein. Dus, hè, we hebben ons hersenen en ons hersenen zijn eigenlijk verdeeld in drie delen. En één deel daarvan noemen we het reptielenbrein. En dat stukje brein is een van de oudste stukjes brein in onze hersenen. Dat werd gevormd nog voor we de moderne wens waren. Eigenlijk toen we nog rondrokken, toen we nog niet taal waren en minder ontwikkeld, was dat stukje brein er al. Wat is dat reptielenbrein nu eigenlijk? Dat is het kleine stukje brein dat eigenlijk zorgt voor onze overleving. Dat stukje brein gaat eigenlijk heel veel, heel veel lichamelijke functies gaan ondersteunen en begeleiden, zoals onze hartslag, onze ademhaling, onze verteringsstelsels, maar ook voor de fight, flight en freeze. Dat zijn eigenlijk de toestanden waar we ons lichaam zich ons ons inplaatst bij bepaalde gebeurtenissen. Fight, flight of freeze zijn eigenlijk drie systemen die ervoor zorgen dat we in veiligheid zullen blijven. Dus je zal het misschien zelf al ooit meegemaakt hebben. Je krijgt een bepaald stukje nieuws of je staat voor een opdracht. Je moet iets gaan doen en je bevriest gewoon. Weet dan dat dat het stukje brein is die daarvoor zorgt. Dus dat stukje brein wil niet liever dan dat jij overleeft. Het gaat puur om overleven. Het gaat niet over driven, het gaat niet over genieten, het gaat niet over groei. Het gaat echt puur over overleven. Dus... Wat dat stukje brein in principe wil doen, is jou zo comfortabel mogelijk van jouw geboortekrip naar jouw doodskist brengen. En I know, it sounds a bit luguber, maar dat is wel de realiteit. Dus dat stukje brein gaat ervoor zorgen dat als je een nieuwe uitdaging wil aangaan, dat die uitdaging heel groot of heel eng lijkt. Dat je angst ontwikkelt en dat er heel veel verhalen komen bij een groeistap die we gaan zetten. Dat kan bijvoorbeeld zijn van een beslissing te nemen om in coaching te gaan. Of dat kan zijn om een grote investering te maken. Of dat kan zijn, ja, ik wil bijvoorbeeld stoppen met mijn job, als je dat ooit uh, die, voor die keuze gestaan hebt. Is, daar zal wel wat paniek bij gekomen zijn. En die paniek is eigenlijk oorspronkelijk afkomstig van ons reptielenbrein. Dus dat reptielenbrein noemen we eigenlijk ook wel dat stemmetje in ons hoofd. En waarom zeg ik dat stemmetje in ons hoofd? Dat een stukje reptielenbrein maakt verhalen en het praat tegen jou. En het geeft jou allemaal heel, heel, heel logische redenen om iets wel of niet te doen. Bijvoorbeeld, als je voor jezelf hebt gekozen ik ga vanaf nu, iedere ochtend om zeven uur sta ik op en ik ga voor mijn werkdag beginnen, ga ik gaan lopen. Dus, wat gebeurt er? Jouw wekker gaat, je kijkt naar je telefoon, je wekker gaat, je moet opstaan en je denkt, oh nee, nu opstaan. God, misschien is het buiten aan het regenen en is het veel te koud of het vriest. Is dat eigenlijk niet een beetje heel gevaarlijk om nu te gaan lopen? Zou ik dat wel doen? En wat gebeurt er misschien of misschien niet? Je gaat gaan snoozen. Dus dat reptielenbrein krijgt het signaal oh nee, we moeten uit een comfortabele positie hè, uit ons lekker warm bedje springen. Maar daar heeft dat reptielenbrein helemaal geen zin in. Dat reptielenbrein heeft helemaal geen verhaal aan het feit dat je gaat gaan lopen, dat je voor je groei kiest, dat je voor je gezondheid kiest. Nee, dat reptilumbrein denkt heel, heel, heel korte termijn. Maar die korte termijnsgedachten zorgen er eigenlijk voor dat we altijd dezelfde status quo blijven behouden. Dus weet vanaf nu dat dat stemmetje in je hoofd effectief iets is die jou wil tegenhouden om te groeien. Naarmate dat wij als mens verder evolueerden, is onze cognitieve capaciteit ook vergroot en hebben we andere... Ja, andere wensen en, en dingen te vervulling gehad. Hè. Dat stukje reptielenbrein is ontstaan toen de omstandigheden hier op de wereld nog heel bar waren. Dus dan was er wel gewoon een nood en gewoon heel veel comfort. Heel veel comfort, heel veel calorieën innemen, zo warm mogelijk blijven, zo weinig mogelijk bewegen, zo weinig mogelijk energie verliezen. Of je overleefde gewoon de dag niet. Nu in de dag van vandaag. Onze wereld ziet er helemaal anders uit. Er is een overvloed aan alles. We hebben een overvloed aan voedsel, aan beschutting, aan bescherming. En eigenlijk kan er ons niet zo heel veel meer overkomen. Maar dat stukje reptielenbrein is daar niet uit mee geëvolueerd. Wat gaat er dan voor zorgen dat als wij als hedendaagse mens bepaalde beslissingen willen nemen voor onze groei, gaat dat stukje brein ons eigenlijk willen tegenhouden? door verhalen te gaan creëren van waarom dat, dat eigenlijk echt geen goed idee is om een bepaalde investering te doen, om om zeven uur uit je bed te komen om te gaan lopen, om een douche te nemen en af te sluiten met koud water. Um, alles dat eigenlijk discomfort veroorzaakt, veroorzaakt heel vaak ook groei. Maar dat stukje brein is niet bezig met groei. Dat stukje brein is gewoon bezig met overleven. Nu, ons moderne brein, ons moderne mens zijn, omdat er overvloed is aan alles en dat er eigenlijk niet meer moet geknocht worden voor survival, uh, in de letterlijke zin, daardoor gaat ons ziel meer nodig hebben. Want we hebben eigenlijk de luxe nu en het comfort om te denken aan onze zielsvervulling, om te denken aan uh, groei en, ons, wat, en doen wat ons gelukkig maakt. En denken aan echt hoe we zo rijk mogelijk kunnen leven. En als ik praat over rijk mogelijk leven, of zo rijk mogelijk leven liever, dan wil ik dat je heel goed onthoudt dat rijk niet enkel over monetaire kwesties gaat. Rijk leven gaat over je vervuld voelen en je gelukkig voelen en in rust kunnen blijven in bepaalde situaties en niet van kastje naar de muur getrokken worden emotioneel als er dingen buiten om jou gebeuren. Dus dat je eigenlijk minder en minder reactief wordt. Dat stukje reptielenbrein is ook heel reactief. Er gebeurt iets en je krijgt bijvoorbeeld een paniekaanval. Dit kan een patroon zijn die in je reptielenbrein zit geankerd. Tijdens mijn sessies en tijdens mijn coachings, dat is exact waar we naar gaan zoeken. Stel je voor dat bijvoorbeeld, je hebt angst van spinnen en je ziet ergens op je muur, in de verte, op toch drie meter afstand, je ziet spin zitten, jou initiële reactie gaat sowieso die zijn. Je houdt even je adem in en je gaat even gaan verstijven. Dat is een patroon, want jij weet uiteindelijk wel dat die spin jou niet gaat opeten, niet gaat vermoorden, niet gaat kwaad doen, maar er is ergens een systeem in jou die een impuls ziet en daar onmiddellijk een reactie op geeft. Dus het voordeel van de spin kunnen we op heel veel, veel dingen terug gaan plakken. Bijvoorbeeld over geld uitgeven, een investering maken, over groeikeuzes maken. Als jij inherent in jouzelf angst hebt om groeikeuzes te maken, en dat is een patroon, dan kan dit iets zijn die jou heel klein houdt en die jou belemmert om eigenlijk de volledige waarde aan te nemen die je kan aannemen hier in het leven. En dat is verdorie zo, zo, zo zonde. Ik zeg altijd tegen mijn cliënten. De grootste pijn die je kunt lijden is weten wat je wil en weten dat het kan, maar het toch niet doen. Soms weten van, ah, dat is mijn droom, dat wil ik, daar wil ik naartoe, zo zie ik het al bijna voor mij. Maar iets in jou belemmert je constant om daar naartoe te wandelen, belemmert je constant om toch die kans te gaan grijpen of om die keuze te gaan maken of om dat risico te nemen om echt die groeisprong te gaan maken. Als dit een patroon is, dan ga je zien dat op de lange termijn dat, dat heel zwaar kan worden. Want je weet dat het kan. En toch is er iets die ervoor zorgt dat je het niet doet. Dit kan ook perfect een patroon zijn van je reptielenbrein. Of gewoon een angstpatroon in jezelf die constant in herhaling valt, om jezelf zogezegd veilig te houden. Maar die veiligheid is eigenlijk niet meer dan een valse veiligheid. Je hebt me misschien al horen zeggen in uh, een van mijn filmpjes van... Your comfort zone is the place where dreams come to die. En dat is echt de realiteit. Als jij constant in die comfortzone blijft hangen en uh, je wordt constant tegengehouden door patronen die in gang gezet worden omdat je ooit ergens een angst hebt opgelopen, dan, dan sterven je dromen af. Je kan je voorstellen dat iedere dag wordt er één millimetertje van jouw eigen waarde afgebrokkeld. Een millimetertje van jouw positiviteit, van jouw levenskracht, van jouw enthousiasme wordt eigenlijk afgebrokkeld door vast te zitten in die patronen. En what a fucking waste is that. Dus daar help ik mijn cliënten bij. Om te ontdekken waar die patronen zitten bij jou. En om te gaan zien hoe we dat patroon er kunnen uithalen en vervangen door een nieuw patroon die wel werkt. Een patroon die jou gaat helpen groeien. Een patroon die mee gaat veren met wat je wel wilt. Die jou stap voor stap naar die droom gaat brengen die je hebt. Want er is een gezegde van Bob Proctor. En Bob Proctor zegt, if you can hold it in your head, you can hold it in your hand. Dus als jij het maar kan zien... En als jij dan de stappen kan zetten die nodig zijn om er effectief naartoe te wandelen, dan kan je gewoon alles bereiken. Er is geen eindigheid. Alles is oneindig. Je kan eigenlijk alles doen wat je wilt doen. Maar als je constant blijft haken op bepaalde patronen en op reptielenbreingedachten, dan zal dat jouw leven of jouw wandel naar dat doel of naar dat droom, dat zal heel veel moeilijker maken. En dat is superzonde. Het is ook ergens een groot voordeel dat onze hersenen patronen hebben. Moesten onze hersenen geen patronen gebruiken of patroonherkenning doen, dan zijn wij gewoon volledig uitgeput. We krijgen zo'n drie miljoen verschillende impulsen per dag die we kunnen binnenkrijgen. Daarvan wordt er een heel stuk weggelaten, omdat ons brein gewoon niet in staat is om alles, alles op te nemen. We zouden anders brain fried zijn. zijn. Een deel daarvan is ook bijvoorbeeld een patroon van er is iets gebeurd, ik heb een angst rond ontwikkeld. En dat hou je vast. En dan kan je vasthouden, je kan daar bewust van zijn, maar heel vaak zit dat gewoon in de onbewuste laag. En het nadeel daarvan is: als je niet bewust bent, niet bewust bent van wat jou tegenhoudt, kan je er ook niets aan gaan doen. Daarom is het handig om met iemand samen te zitten, om met iemand te werken die de dingen ziet die jij nog niet ziet. Maar voor jou is het een gewoonte: jij staat erin. Bij jou is het niet meer dan een herhaling, een patroon die gewoon normaal is voor jou. Waardoor je het eigenlijk helemaal niet opmerkt. Wat ik doe met cliënten is gaan zien wat zij nog niet kunnen zien. En gaan spiegelen en benoemen um, wat ik zie in patroonherhaling. En een keer dat dat boven tafel komt, wanneer het onbewust bewust wordt, dan kan je eigenlijk eraan gaan werken. En heel vaak, bij heel veel dingen, is bewustwording... Soms zelfs al genoeg moet je niet echt actief, heel hard of heel secuur iets gaan doen om dat op te lossen of om dat ja, te overkomen. To overcome it, zeg maar. Maar het gewoon weten dat het er is, is soms voor veel mensen al signaal genoeg of uh, kennis genoeg om daar in de toekomst helemaal anders mee om te gaan. Dus het zit niet altijd in de grootste dingen en over hete kolen lopen en uit uh, vliegmachines springen. Dat hoeft niet altijd. Soms is gewoon een klein inzicht al genoeg om een heel stuk van jouw leven te transformeren. Dus um, dat is eigenlijk het reptielenbrein. Dus vanaf nu, als jij een groeistap wil zetten. als jij een keuze wil maken. en je hoort heel veel verhalen in je hoofd. Hè, van waarom iets wel of waarom iets niet zou kunnen. Probeer het dan vanaf nu bewust te zien als, ah, het is waarschijnlijk mijn reptielenbrein. En een heel grappig, Gimmick, in de Henson Academy uh, spreek ik hier ook altijd over. En in een van de Henson-lichtingen heeft het reptielenbrein de naam de Ludo gekregen. Er is zo ergens een reclame waar ze ook spreken over een Ludo en ze vonden dat heel goed passen. Dus uh, het reptielenbrein is goed door heel veel cliënten van ons. En van mij gedoopt als de Ludo. Dus uh, geef hem voor jezelf ook een naampje. Geef dat stemmetje een naampje. Uh, dat maakt het ook gemakkelijker om er afscheid van te nemen. Of er afstand van te nemen, liever. En kan je makkelijker identificeren wanneer je in zijn verhaal zit. En wanneer dat effectief iets is dat van jouzelf is. Dus je kan de verhalen herkennen. Als je iets wil gaan doen die een beetje spannend is. Die groei kan veroorzaken. En... Dat je dan redeneringen geeft aan jezelf die superlogisch zijn waarom je het eigenlijk beter niet zou doen. He? Weet je nog mijn verhaaltje van opstaan om te gaan lopen om zeven uur s morgens? Dus je brein gaat zeggen, oei, dat is gevaarlijk, dat gaan we niet doen. Het gaat veel te koud zijn, het is te donker, het is te dit, het is te dat. Dus als je dit gaat herkennen en je kan jezelf erover zetten en je kiest er toch voor om het toch te doen, dan heb je bewust gekozen om in groei te stappen. Ziezo. Dat was een klein stukje over het reptielenbrein. Heb je hier nog vragen rond? Stuur mij gerust een DM op Instagram via fullcirclecoaching.be. En uh, als je zelf nog ideeën hebt of je wil zelf op deze podcast komen, laat het mij zeker ook weten. Bye. Ik ben Ellen Persijn en je luisterde naar Truffles Chanels, de podcast. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, ga dan naar je podcast-app en subscribe op deze podcast. Vond je het waardevol, vergeet zeker geen like, rating of review na te laten. Ik zie je graag bij een volgende keer terug bij Truffles Chanel's.